0: Qué gusto saludarles, bienvenidos a Origen 360, el informativo. A través de la plataforma de Origen Informativo, estamos en vivo y en directo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el edificio más emblemático de esta vibrante actividad comercial del puerto comercial de Manzanillo. Que esto repuerto, desde aquí generamos la señal totalmente en vivo. Soy Jesús Llanos, y es un gusto darle la bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy en el comentario editorial? Le hablaremos acerca de... Eh, si te, si, si te ves en la necesidad, no la necesidad, si te ves en la situación de enfermarte y no tienes la manera de hacerle frente, no tienes derecho a biencia, es decir, no tienes Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienes eh, eh, iste o no tienes Seguridad eh, Social, pues te hablaremos de cómo eh, tendrías que enfrentar la enfermedad, lo que te costaría en ese escenario eh, de una enfermedad, te daremos una tabla, te hablaremos de los millones de personas que no tienen eh, derecho a biencia en el país, son decenas de millones de personas que no tienen forma de enfrentar una enfermedad. Del día de hoy, y si te vieras en ese escenario, el costo que representaría esta información y más, por supuesto, es un gusto darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Julio, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos
1: días. Buenos días a ustedes que ya nos acompañan desde muy temprano en este arranque de semana. Bueno, también les vamos a platicar lo que trascendió de la visita de la senadora Beatriz Paredes, que cabe resaltar, es una de las corcholatas. Bueno, ella dice que ni carta, ni corcholata, ni nada idea sí aspira a ser la candidata del revolucionario institucional y de encabezar la coalición rumbo al 2024 a la presidencia de México habló sobre este tema y otros temas sobre por ejemplo dijo estar de acuerdo en que los municipios y estados que cuenten con puertos importantes en el país que le atribuyen muchos recursos a la federación bueno pues que también obtengan una mayor participación de estos recursos que ellos mismos generan porque hay que atender problemas de infraestructura de movilidad de servicios públicos para la población y bueno pues en ese sentido esto era lo que señalaba Beatriz Paredes entre muchos otros temas, cómo está parado el revolucionario institucional, las diferencias al interior, cómo se están logrando limar asperezas con el PRI y con el PAN y con el PRD para la contienda en el Estado de México y lo importante que va a ser esta última contienda en el Estado de México para eh, saber cómo van a estar reorganizándose para el 2024. Es la antesala y dijo Beatriz Paredes se tiene que ganar el Estado de México, es algo clave e importante para la coalición. También habló el rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz, sobre el regreso de más de 29 mil estudiantes a partir del próximo mes de febrero, además también de la muy polémica, eh, pues amparos que se empezaron a fraguar en contra de la Universidad de Colima de estudiantes, tanto del nivel medio superior y superior, para no pagar pues eh, lo que es lo correspondiente a las cuotas de inscripción. Bueno, pues hay, hay 30 más de 30 estudiantes que tienen un amparo en contra de la Universidad de Colima y sobre esto el rector se dijo respetuoso pero también dijo, hay una ley que establece que tiene que haber un fondo de gracia el cual no se ha instaurado porque no hay recursos ni de la federación ni del gobierno del estado y por ello pues no se puede garantizar este apartado que exigen los estudiantes y que dicen está dentro de la constitución el derecho a la educación gratuita
0: pues esta información y más en instantes bienvenidos a origen informativo origen 360 es presentado por grupo Jacesa, glipsa puerto seco de manzanillo Goodwark Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Y agradecemos, por supuesto, también a Trans Caifal que patrocina Origen Informativo. Nosotros listos para entrar a los temas en este lunes 23 de enero del año 2023 el Instituto Mexicano del Seguro eh, Social los costos de atenderte y no tener esta seguridad eh, social, pero primero vayamos a las estadísticas, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda en el 2020, se dio a conocer en el 2021 en el tercer informe de gobierno que el INEGI identificó en el último censo de población del 2020 la existencia de 33 millones de personas en el país que no cuentan con derecho a biencia o afiliación a servicios de salud públicos o privados aunque es una cifra que eh, mejor que la del 2010 cuando la población rondaba los 38 millones de personas que no tenían seguridad social Julio César Fíjate
1: Jesús que pues es, se le ha ido logrando abatir a la falta de seguridad social a las familias en México. Sin embargo, por ejemplo, en esta comparativa de 20 años del 2000 al 2010, fue cuando se registró, eh, se pasó de tener del 40.8% a un 73.5% de la población con afiliación a algún servicio de salud. Llámese de salud, llámese IMSS, ISTE, llámese también después. Hay que recordar, que eh, fue hacia el 2020, eh, se observó claramente que el incremento, pues se empezó a dar de manera muy lenta, y es por ello que hoy en día más de 33 millones de personas en el país no cuentan con un servicio de seguridad social, de acceso a la salud. No cuentan con ISTE, no cuentan con INSABI, no cuentan tampoco con el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En comparación con los datos reportados, por ejemplo, en el tercer informe de gobierno 2020-2021, proporcionados por la propia Secretaría de Salud, en 2020 había 46.3 millones de personas no aseguradas a los servicios públicos de salud, es decir, 13.3 millones de personas más que la identificada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, es la institución pública con el mayor número de personas afiliadas, 51% que representa 47.2 millones de personas. Le sigue el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el Insabi, este nuevo sistema de salud eh, pues implementado por el Gobierno de México, con el 35.5% que equivale a 32.8 millones de personas. Y se refiere a la población que declaró estar afiliado al Seguro Popular o bien al seguro para una nueva generación siglo XXI, considerando que el Insabi, desde luego... Pues inició operaciones apenas el primero de enero del 2020 y este censo del que hacemos referencia fue levantado en 2000, el marzo del 2020 posterior. Además, también hay que decirlo, y pues esto son datos que dice tanto del tercer informe de gobierno del, del presidente de la República Jesús, de datos de la propia Secretaría de Salud y datos del INEGI. Es una cruza de información que a final de cuentas la radiografía que nos ponen a los mexicanos es que cada vez, eh, si bien se ha logrado abatir el rezago o que la personas no tengan acceso a un sistema de salud, sin embargo, se ha avanzado muy lento en los nuevos registros a través del INSABE. Se supone que el INSABE se instauró, se implementó para todas aquellas personas que no tienen el IMSS o el Iste, pues tuvieran al menos esta seguridad social, ¿no? Viene a sustituir el Seguro Popular. Sin embargo, pues hemos visto que en los últimos años, pues ha sido un freno importante en el número de nuevos afiliados y hoy en día, pues muchas familias en México carecen de esta certidumbre eh, social, como lo
0: puede ser un servicio de salud. Bueno, este es un dato eh, que debe considerar. Mire, si bien es cierto que en el país el 70.9% de la, de la población está afiliada a algún servicio de salud pública, es importante no perder de vista eh, la eficacia de estos eh, sistemas de salud, con todo y que el 70.9% de la población tiene seguridad social, ¿sabe qué? Terminan recibiendo atención en el sector privado. ¿Por qué? Porque no confían en los servicios de salud que les presta el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social para los eh, trabajadores. Este dato es muy importante, es un dato que el, en Sanud, eh, en el 2020 publicó people. Cool interesante Julio uh -huh. una gran eh, una proporción importante 70 y tantos por ciento 70.9 y de ese 70.9 más del 50% van a recibir atención al sector privado es decir la carga hacia el sistema de salud pública pues se ve realmente
1: reducida aunque en la estadística estén registrados prefieren ir y atenderse eh, por fuera con otros médicos ya sea incluso o ya sea hospitales particulares o si vas a una consulta médica en lugar de ir al instituto mexicano del seguro social por ejemplo a hacer una una fila de una a dos horas, pues prefieren Bien. ir con el médico de la farmacia de la esquina y pagar la consulta a estar, por ejemplo, haciendo fila para recibir la atención médica en el seguro o en el servicio médico público. Y
0: si con estos datos oficiales eh, nos damos cuenta la enorme carga que se le quita, es decir, se quedan con tan solo el 20% de la carga eh, de atención médica de acuerdo al padrón eh, que tienen que darle el servicio de salud, les quitas esto, les deja solamente el 20%, se ven hospitales saturados, y eh, una atención eh, sumamente deficiente. ¿Qué sucede con las instituciones de salud pública? Porque son datos oficiales al final del camino uh -huh. los que se eh, están ofreciendo, Julio. Oye, Jesús, y ya algo para que usted lo tenga en dimensión
1: de cuánto vas a pagar, por ejemplo, por una simple consulta médica, una radiografía, hemodiálisis, por ejemplo, o a lo mejor estás recibiendo quimioterapia y no cuentas, eh, por ejemplo, con el sistema de salud salud eh, el público te puede salir más costoso. Por ejemplo, si tú vas a atenderte al Instituto Mexicano del Seguro Social en 2023, las tarifas actualizadas para los no afiliados, ojo, para los no afiliados, es, por ejemplo, consulta médica familiar, $1,088 pesos, esto en atención de unidades de primer nivel. Atención de urgencias, $947 pesos. Estudios de laboratorio clínico, 136 pesos. Traslados en ambulancia, esto insisto en unidades de primer nivel, son 2,389 pesos. Ahí tiene usted también las tablas para que las pueda eh, pues, observar y analizar. Por ejemplo, en sesión de hemodiálisis, 3,925 pesos. Intervención quirúrgica,
0: 12,664 pesos. El día paciente en hospitalización, 11,919 eh, pesos. Y luego nos estábamos a la tabla de atención en un de segundo nivel. Aquí encontramos que una consulta de especialidad ronda los 1.692 pesos. Eh, el día de paciente hospitalizado eh, se conserva en 1.919. El día de paciente en incubadora, de la misma manera, en 11 11.919 pesos. El día de paciente en terapia intensiva sucedió mucho con el covid, por ejemplo, eh, personas que estuvieron 20-30 días en terapia uh -huh. intensiva y el costo promedio en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 62.705 pesos. Si requiere una intervención quirúrgica le costaría de no tener esta seguridad 38.830 pesos traslado en ambulancia de 3.341 una sesión de quimioterapia 6.423 pesos por eh, sesión y así sucesivamente. Si nos vamos al tercer nivel Julio si nos vamos, por ejemplo, a atención de tercer
1: nivel, tenemos, por ejemplo, intervención quirúrgica. Más de 54 mil pesos lo que usted va a tener que pagar por la intervención. Traslado en ambulancia, por tratarse de algo ya que requiere mayor personal y equipamiento, bueno, pues el traslado en ambulancia es de 8,203 20, pesos. Atención de urgencia de 4,100 pesos, por ejemplo. Y el estudio procedimiento de endoscopía, hasta 4,536 pesos. Y sesión de quimioterapia se incrementa a 6,423, por mencionarle solamente alguno de los rubros de los que usted tendrá que pagar sin no estás afiliado a un sistema de salud pública como el Instituto Mexicano de Seguro Social, como el INSTE, y decides irte a atender al,
0: al IMSS, bueno, pues esos son los montos que tendrás que pagar. Bueno, y entender que, eh, a diferencia de otros conceptos donde el primer nivel se entiende como el nivel superior, en eh, los hospitales públicos es por el contrario. Entre mayor sea el nivel, es mayor la especialidad. El tercer nivel es el máximo nivel de atención al que se puede aspirar. Y la última gráfica que les vamos a presentar es la atención médica por COVID. Eh, por fortuna. Son cada vez menos las hospitalizaciones, pero una prueba rápida de detección de antígeno le cuesta $177 pesos, una prueba RT-PCR de detección de material genético $1,291 pesos y... Si tuviera el infortunio de requerir ya eh, el grado eh, más grave de un paciente con COVID, que es ventilación mecánica, le saldría por día 44.953 pesos. De este tamaño es el costo de eh, enfermarse en nuestro país. Si usted no cuenta con seguridad social y acude al Instituto Mexicano del Seguro eh, Social, tendría que pagar el valor de lo que le hemos presentado, Julio. Y con esto eh, concluimos. Una pues, nada mala nada
1: recomendación, Jesús. Nada les cuesta a la población eh, pues, afiliarse si tú, a lo mejor no tienes el IMSS, no tienes ISTE, bueno, pues entonces está el INSABI. Es importante que te afilies al INSABI porque también a través de esto podrías recibir algunos beneficios tú y tu familia para una atención médica en caso de requerir cualquiera de esos servicios que te acabamos de leer porque de no, contarle, de no contar ni siquiera con ese sistema de salud
0: pública del gobierno de México, pues esos son los montos que tendrás que estar desembolsando. Hasta ahí el tema. Vamos nosotros a más información. Eh... El Rodeo, en la capital del de estado, llegó a ser uno de los parques eh, más atractivos para el entretenimiento de la familia. Como referencia, eh, los que no están en la zona metropolitana, el parque El Rodeo se encontraba justo a un costado de las instalaciones eh, de la Feria de Colima, del, el lugar de los máximos festejos de, de Colima. Ahí sigue este parque Rodeo, que luego evolucionó a convertirse como en un refugio para estudiantes, no, para ir a agarrar eh, la fiesta, y terminó en el completo abandono, asegura eh, el diputado federal Ruth Rivera que se trabajará para rescatar este parque eh, rodeo Debo recordar que en la zona metropolitana tienen el privilegio de estar rodeados de parques y jardines y se pueden dar el lujo de despreciar uno menos qué significa en un lugar que tiene abundancia de parques y jardines. Si usted mira, por ejemplo, el puerto de Manzanillo es una carencia absoluta de estos espacios. Ojalá, ojalá que eh, lo que promete Río Rivera puedan recuperar este espacio del rodeo.
2: En esta ocasión efectivamente recibimos diversas denuncias de varias personas de diferentes colonias de las aledañas, pero también lejanas al Parque del Rodeo, en donde pues, nos pedían que fuéramos, que viéramos porque había una situación de abandono y efectivamente acudimos acompañados de algunas personas, documentamos la realidad que actualmente se tiene ahí y bueno, pues hoy en día estamos trabajando en organizar unas actividades para poder darle pues una imagen distinta para el goce y disfrute de las familias que ahí acuden a esparcirse, que ahí acuden a recrearse y que acuden a convivir. Aquí no se trata de buscar culpables, lo que se trata es de hacer el trabajo lo que se trata es de hacer las gestiones ante las diversas autoridades que pudieran corresponderles en las diferentes líneas de acción que estaremos emprendiendo, pero todo con la firme intención de que la realidad que actualmente se tiene la podamos cambiar por una más segura, por una, con más atención con más cuidado, que la vegetación esté en mejores condiciones y que por supuesto la infraestructura que está en buenas condiciones actualmente, pues que pueda tener mayor durabilidad y que no por el abandono y que no por las condiciones de falta de mantenimiento pues se vaya a dañar y se vaya a deteriorar y entonces tengamos un problema más grande porque insisto mucho, nuestra intención es trabajar en pro de cambiar la realidad actual para bien de quienes acuden o acudimos al parque de rodeo a disfrutarlo pero aquí no se trata, insisto, de buscar culpabilidades, se trata de hacer las cosas, de ir hacia adelante, de ir hacia el frente y cambiar la realidad actual por una diferente que sea segura, que sea agradable y que por supuesto permita que las familias
1: disfruten al 100%. Bueno, pues ahí está, buenas noticias, ¿no? Para las familias en la capital del estado, por fin pueden tener ya un parque de rodeo rehabilitado para el disfrute familiar. El rescatar este espacio es muy importante para la sana convivencia de las familias en la capital del estado. Y en más información, bueno, pues el rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Cermeño, bueno, pues habló que son más de 30 estudiantes del nivel medio superior y superior los que han interpuesto amparos ante las autoridades para no pagar las cuotas de inscripción que les eh, solicita la Universidad de Colima al respecto, el rector señaló y dijo estar, ser respetuoso de los recursos que los estudiantes interpongan de acuerdo a sus intereses sin embargo también recordó el rector que no se puede garantizar la gratuidad en ese sentido porque si bien está impreso en la ley al menos también en la ley detalla que tiene que haber un fondo de gratuidad y ese tiene que ser de aportación tanto del gobierno del estado como del gobierno federal y este fondo pues simplemente no existe por lo cual pues no hay manera de garantizarles pues este este, este, derecho a los estudiantes.
3: Bueno, eso es un tema nacional, eh, ese es, hay una controversia porque efectivamente existe una modificación al artículo tercero constitucional que habla de la gratuidad, sin embargo, hay, hay otra disposición que la Ley General de Educación Superior que dice que la gratuidad será una realidad cuando existe el fondo de gratuidad, el fondo de gratuidad tiene que ser alimentado por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, todas las universidades del país estamos enfrentando ese tipo de amparos. Seremos respetuosos con el derecho de ¿Cuántos los.
4: ¿Cuántos amparos
5: hay actualmente en la universidad? Este... Tenemos
3: alrededor de 30 amparos en media, entre media superior y, y, y superior. Eh, insisto, hemos sido muy respetuosos con el derecho del estudiante. No, no no, vamos a caer en una discusión en ese tema. Lo que nosotros estamos esperando es que el fondo esté, esté alimentado para eh, realmente eh, eh, hacer una realidad la gratuidad de la educación eh, de la educación superior. Mientras ese fondo no exista, será muy complejo, no solo en, en Colima, sino en todo el país. Eh, la universidad tiene aproximadamente 10 años que no ha modificado sus cuotas, para eh, de estudiantes eh, así es este semestre no estamos haciendo ninguna modificación a la alza, entonces ellos saben perfectamente lo que tienen cuál es el, el monto que, que se tiene que, que resolver y bueno, pues lo, lo hacemos evidentemente en una actitud solidaria con las economías de nuestros jóvenes, de que las cuotas que pagan en la universidad no se modifiquen absolutamente nada es decir, no no este, este
0: semestre ni el anterior los últimos 10 años no se. Mu bueno, 10 años, 10 años que no incrementa a sus cotas la Universidad de Colima. Sin embargo, el mantenimiento de infraestructura, el pago eh, de salarios a maestros, el mantener operativa la Universidad de Colima crece, crece eh, y se multiplica. Hace 10 años que no se les incrementan eh, las cuotas. También eh, habló respecto al regreso a clases para este eh, mes de febrero eh, por venir. Se esperan 29 mil estudiantes. Debemos recordar que la Universidad de Colima es la máxima casa de estudios en nuestra entidad.
3: Estamos listos, estamos listos. Ahorita eh, gran parte de nuestros maestros se están capacitando en las jornadas académicas. Más de mil maestros. Se están capacitando en, en estas jornadas, como ya lo anunciamos va a ser un, un semestre totalmente presencial en todas sus actividades académicas culturales, deportivas administrativas y estamos totalmente listos para recibir a todos nuestros estudiantes a partir del, del primero de febrero bueno, terminamos el, el semestre anterior con una matrícula de 29.098 estudiantes eh, se, se abrió el periodo de inscripción a partir del 16 de enero cierra en una primera etapa el primero de febrero, vamos a ver eh, evidentemente estamos buscando que sean los mismos pero bueno, siempre hay situaciones que se presentan a los estudiantes de toda naturaleza económicas, cambios de domicilio eh, algunas situaciones en que hay que poner atención pero estamos aspirando a que sean sobre 29 mil estudiantes los que regresen
1: Bueno, pues también ahí al rector se le preguntó sobre el tema que tiene en vilo a las autoridades en la universidad eh, pues Nacional Autónoma de México en la UNAM Con el plagio de tesis de la magistrada Yolanda Esquivel Y bueno, pues en ese sentido se le preguntó sobre estos mecanismos dentro de la Universidad de Colima, si se han detectado ese tipo de situaciones. El rector señaló que no, que hasta estos momentos la universidad no ha, no ha detectado ningún tipo de situación similar a la que se vive en la UNAM. Sin embargo, también señaló que se cuentan con los mecanismos al interior, que hay existe una comisión de honor y justicia, que en caso de presentarse algún tema de este tipo, bueno, pues serán los que tendrán que analizar y evaluar la situación y dictaminar al respecto también el rector Cristian Ortiz Hermeño informó que eh, pues en ese sentido la Universidad de Colima también cuenta con los protocolos y con toda la tecnología eh, pues que se ha ido incrementando en la Universidad de Colima para que todas las tesis se puedan estar registrando de manera digital y así tener pues una mejor accesibilidad a todas las tesis que se han creado, hacer consultas por parte de los docentes y de los maestros y de esta manera es una herramienta más para detectar cualquier tipo de situación eh, o anomalía que se pudiera presentar al momento del desarrollo de las tesis de los estudiantes, eso es lo que señalaba.
3: Bueno, el, el tema de la UNAM evidentemente a todas las universidades públicas y privadas nos, nos pone a, atención. En el caso de la Universidad de Colima, tenemos un reglamento sobre títulos donde se considera en términos generales el tema, pero también en determinado caso tenemos una comisión en el Consejo Universitario de Honor y Justicia que tendría que ver en su caso una controversia como, como ella. Evidentemente esperamos no, no tener alguna, eh, eh, pondremos mucha atención en nuestros procesos, eh, la universidad tiene miles eh, y miles de egresados en toda su historia, desde que tenemos las tecnologías de la información podemos tener mejores controles, más o menos les estoy hablando del 2000 para acá, que la, todas las tesis en la Universidad de Colima están digitalizadas, pero digo, estamos, estamos con todas las, las precauciones y con el marco normativo preparado para una situación
0: como... Bueno, ¿qué más eh, habla el rector? Pues nos menciona los retos. ¿Qué retos eh, se tendrá que enfrentar por parte de la máxima casa de estudios que él encabeza para este ciclo que inicia en febrero? Aquí está lo que nos dice.
3: Un reto muy, muy importante es... Eh, eh... ...que los estudiantes retomen eh, eh, al 100% la, 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 la vida que representa la actividad eh, académica presencial. Vienen de mucho tiempo eh, con un, un, un esquema parcialmente híbrido de, de dos años de estar en un esquema eh, virtual. Ese es un, un gran reto. Eh, hemos identificado, ya lo había declarado en otra entrevista, hemos identificado algunos déficit de los estudiantes en lectoescritura, en habilidades cuantitativas ...derivado de lo que perdieron eh, durante la pandemia. Entonces, esos son retos muy importantes. Otro también que tiene que ver con lo que me preguntaban de la matrícula, es evitar la deserción hasta donde no sea posible. Eso significa que, que menos estudiantes se queden sin estudiar por la razón por la razón que sea. Otro muy importante, también ya lo hicimos, lo anunciamos en el último informe del 15 de diciembre. Es la educación mediada con tecnologías, que sigamos generando programas con mediación tecnológica. Eso digamos que es una de las bondades o de las grandes enseñanzas que nos deja la, la pandemia, por mencionar al, algunos.
0: Bueno, pues eh, vamos a otros temas y a más eh, información. Permítame hablarle de seis ventajas. Competitivas de uno de los operadores eh, logísticos con mayor experiencia en la ciudad y puerto de Manzanillo, y le hablo de Glipsa Puerto Seco de Manzanillo. Aquí están sus seis ventajas competitivas: uno, experiencia, más de 22 años de experiencia en la logística. Número dos, el ferrocarril, únicos con doble espuela de ferrocarril fuera del recinto fiscal. Tres, más seguridad un solo acceso para entrada y salida de las mercancías. Cuarto punto, ubicación estratégica a tan solo dos kilómetros del puerto interior y a un kilómetro de la autopista federal. Cinco, variedad, múltiples unidades de negocios en un solo lugar en 40 hectáreas. Encuentras diversos servicios como recinto fiscalizado estratégico a punto de inaugurarse. Y como sexto punto, eh, lo que les hemos eh, hablado ya, no pierdas el tiempo ni las mercancías, los servicios de logística concentrados en un solo punto. Así está Glipsa Puerto Seco de Manzanillo con todas estas ventajas competitivas para servirte. Vamos a más información a otros temas. Bueno, pues de más información Jesús, eh, Pues
1: el fin de semana estuvo en el estado de Colima en visita la senadora Beatriz Paredes. Bueno, pues ahí la senadora habló y se pronunció porque la visión del gobierno de México debe cambiarse por una visión centralista a una visión más federalista. También en ese sentido se referían, por ejemplo, a que en los municipios y estados donde operan los puertos en el país, pues les den mayores recursos a estos municipios y a esas entidades para atender precisamente todas las necesidades y la demanda que el crecimiento y movimiento portuario les demanda, les exige por ejemplo, vivienda, vialidades, movilidad urbana, infraestructura pública urbana sobre todo, para tener pues, y elevar la calidad de vida de sus habitantes, en ese sentido pues Beatriz Paredes señaló que eso es lo que debe empezar a hacer el gobierno de México, cambiar esta visión centralista por una más federalista, y esto es lo que señalaba
5: Primero me parece que hace falta hablar con la verdad eh, creo que a veces eh, con mucho con mucha cachaza eh, se hacen cuentas alegres con otros datos y no se enfrentan con veracidad las dificultades que está enfrentando la sociedad mexicana. El incremento de la violencia. ¿Quién iba a decir lo que estaba sucediendo en, Coloma, en, en Colima? ¿Quién se lo imagina? Todas las condiciones para tener un extraordinario desarrollo consigo. Yo eh, eh, creo que tenemos eh, que cambiar una estrategia centralista por una estrategia federalista. Creo que es esencial respaldar a los municipios y a los estados y creo que los municipios que albergan grandes obras federales tienen que resultar eh, beneficiados de ese alterno, eh, creo que se tiene que redistribuir los ingresos que esas grandes obras federales le generan y que tiene que haber un porcentaje convenido con la federación para estados y municipios me parece que es esencial mirar el desarrollo del país a la luz de las regiones no de manera centralizada. Es una que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de los municipios. Tienen mayores requerimientos, tienen mayores gastos, requieren de más infraestructura, pero además los recursos que existen se generan en buena medida por la coagulancia del municipio municipios del Estado de Tierra. Coincido totalmente y me parece fundamental un enfoque federalista que es indispensable, reinventador.
1: Y bueno, pues también en otros temas, Jesús, al hablar también Beatriz Paredes sobre el tema de la seguridad en los puertos, señaló que se tiene que dar puntual seguimiento a cómo se ha realizado esta transición de la militarización de los puertos al mando de la Secretaría de Marina Armada de México, no solamente de los puertos, sino también de las aduanas, y dijo que va a presentar un punto de acuerdo en el Senado para que la Comisión de Puertos pues realice una, una visita a los diferentes eh, puertos en el país, para constatar cómo va avanzando esta transición.
5: Una de las cosas que estoy proponiendo, voy a eh, ingresar una iniciativa en este próximo periodo de sesiones para que hagamos una comisión en el Senado, una comisión especial de puertos, precisamente para poder evaluar y seguir este proceso de transición. Eh, eh, yo pienso que, que, que debe ser... Un, un proceso que tenga el acompañamiento de los legisladores para revisar qué cosas se han mejorado, qué cosas no se han mejorado. Creo que debe ser una etapa eh, transitoria, pasajera
1: y bueno, pues también habló sobre las aspiraciones políticas que tiene Beatriz Paredes y de convertirse, ella dijo ni ficha ni corcholata quiero ser la candidata de la coalición va por México a la presidencia en 2024 sin embargo se dijo también consciente de que tiene que ser un proceso abierto donde también tendrán eh, interés los candidatos o las personas emanadas del partido de la Revolución Democrática así como del Partido Acción Nacional y dijo bueno, a final de cuentas se trata de eh, Elegir al hombre o a la mujer el perfil que mejor represente a estas tres fuerzas políticas y, sobre todo, que congenie con la visión hacia dónde se quiere llevar al país.
5: Racité mi interés por participar en el proceso de selección de la candidatura para el 2024. Felicité a los partidos políticos por haber suscrito y reiterado su disposición de ir en alianza para el proceso de 2023 en el Estado de México de Uruguay, y señalé que eh, parecía que en los estatutos de los tres partidos coalivados se observa la posibilidad de realizar elecciones abiertas que esa es la mejor alternativa y señalaba eh, mi caso no era una posición sí, sí. constitucional yo siempre he planteado las elecciones abiertas todas sí, sí. mi vida he las elecciones abiertas incluso llegué a dividir el partido con elecciones abiertas existí elecciones abiertas soy una convencida de que el mejor proceso de selecciones es el democrático y considero que en este momento la sociedad civil está deseosa de participar está ávida de tener oportunidades de expresar sus puntos de vista y creo que eso fortalece la posibilidad de que la oposición llegue mucho más fuerte al proceso eh, eleccionario de 2024 además no, no solo pensando en las personas candidata o candidato sino también pensando en el proyecto, creo que es muy importante que quien eh, sea postulado, sea hombre y mujer, también presenta una plataforma muy clara de cuál es la propuesta para los niños.
1: Bueno, desde luego también se le cuestionó a la senadora Beatriz Paredes y pues aspirante clara del Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en 2024 sobre la situación que prevalece al interior del Revolucionario Institucional particularmente por eh, la pugna que se ha dado con su presidente, con el dirigente nacional eh, Alejandro Moreno. Bueno, pues Beatriz Paredes señaló que lo que se tiene que apostar es a la unión y también apostarle a futuro, ¿qué es lo que se está viviendo al interior del PRI? A consideración de ella, hoy en día el revolucionario institucional está más sólido y está más fuerte y unido que nunca y que ahora los esfuerzos están enfocándose a ganar el estado de México junto con la coalición que la conforman con el PRD y el Partido de Acción Nacional, donde dijo, de eso, de eso dependerá en gran medida lo que se pueda venir en 2024.
5: Yo creo que la situación es muy, muy concreta. Eh, hay que ganar el Estado de México con una. Hay que concentrarse. Eh, hay, es, eh, será una plataforma, será una catapulta. Estamos actuando con inteligencia, fortaleciendo la alianza. Tenemos buenos candidatos. Y una buena candidata y un buen candidato en ambos estados se lograron articular las fuerzas políticas y entonces hay que concentrarnos
1: bueno, pues también la senadora Beatriz Paredes habló sobre lo que se tiene que hacer en México y también en el estado de Colima, donde lo principal, dijo, se tiene que hablar con la verdad a la población, más allá de los, del discurso y los números alegres, que nada abonan a la realidad y a la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y de los colimenses, pues dijo, mucho de lo que se está viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también en el estado de Colima, anteriormente no se veía con los índices de inseguridad y dijo, es momento de hablarle con la verdad a la gente.
5: Primero me parece que hace falta hablar con la verdad, eh, creo que a veces eh, con mucho, con mucha cachaza eh, se hacen cuentas alegres con otros datos y no se enfrentan con veracidad las dificultades que está enfrentando la sociedad mexicana. El incremento de la violencia, ¿Quién iba a decir lo que estaba sucediendo en, Coloma, en, en Colima? ¿Quién se lo imaginaba? Todas las condiciones para tener un extraordinario desarrollo la ampliación de la infraestructura la condición geográfica privilegiada una obra de funda de nivel hemisférico como el puerto, etc. y la prevalencia de la violencia Hace que estas circunstancias no permitan que Colima sea lo que es para todos un paraíso. Porque la gente pues obviamente vive con temor, tiene miedo. Entonces hay que enfrentar los problemas con realismo, no evadirlos con otros datos. Hay que construir instituciones, no destruirlas hemos vivido un proceso de desantelamiento del sector salud grave hemos vivido un proceso de debilitamiento de la educación pública en Colima ha habido personas muy destacadas que pudieron serlo porque obtuvieron becas de posgrado respaldadas por instituciones públicas todo el programa de becas de posgrado se ha debilitado es dificilísimo para los estudiantes conseguir apoyos para ventas de contrato. Ahora hay una iniciativa de ley que debilita enormemente la paz.
0: Y es así como Beatriz Paredes estuvo de gira de trabajo por el Estado de Colima, creo que es una de las mujeres más brillantes que tiene la política mexicana y está en las filas del Partido Revolucionario Institucional y aspira, aspira a ser candidata de la coalición que encabece los esfuerzos para hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a otros temas y a más información. Dese una oportunidad de caminar un poco por la playa y ver lo espectacular que están los atardeceres. Y si usted quiere, además de ver un atardecer espectacular, disfrutar una cena extraordinaria, este es el lugar. Vea qué postales nos regala el marinero del de Hotel Marbella. Usted puede disfrutar una cena como esta, con la delicia de la cocina española, lo que sea de su preferencia carnes, mariscos, ensaladas, lo va a encontrar en el marinero de El Marbella, en una terraza impresionante y en un ambiente de atardeceres espectacular. El marinero del Hotel Marbella tiene puesto todo. El escenario, la naturaleza y la mejor comida de la cocina española está lista para que lo disfrute en el marinero del Hotel Marbella. Tenemos que hacer una pausa, es breve, al regreso más información. Esto es Origen Informativo y Origen 360, la información desde todos los ángulos. deja de sorprender eh, la política del de país. Lo que sorprende es que ahora las Fuerzas Armadas estén haciendo política de manera activa tan descarada. Qué sorpresa, qué impresionante lo que el eh, secretario general de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, eh, expresó en una eh, de las mañaneras el pasado fin de semana, donde aseguró la mano del hombre puede estar detrás de las fallas del metro. ¿Qué sugirió el señor eh, secretario de la Defensa? Dice, se debieron a que hubo las fallas en el metro, se debieron a que hubo eventos que no eran normales y no por falta de mantenimiento. Así, de una sola expresión, el secretario de la Defensa Nacional se convirtió, además, en perito especializado. De un solo vistazo, Julio César González... De un solo vistazo, determinó que las fallas del metro no tienen eh, relación necesariamente con la falta de mantenimiento. ¿Alguien recuerda a quién contrataron para hacer un peritaje de la caída de la línea 12 y cuando se los entregó no les gustó, lo desacreditaron y lo escondieron? Julio César, ¿tú te acuerdas? Contrataron a la empresa número uno del mundo, especializada en peritajes de esa naturaleza, cuando les dijo las fallas que había encontrado, decidieron ocultar la información, irse en contra de la empresa, amenazarla con todo tipo de argumentos y esa será una empresa especializada en peritajes en el mundo. Hoy el secretario de la Defensa... ...hace un penoso papel involucrándose de lleno en la política... ...y tratando de salvarle el pellejo político a Claudia Sheban ...diciendo que no es falta de mantenimiento... ...hay la mano del hombre detrás de todo lo que está pasando... ...en el metro de la Ciudad de México, Julio.
1: Pues yo creo que sí tiene razón el, el secretario de Defensa Nacional Jesús... ...cuando dice la mano del hombre... ...porque por ejemplo las inundaciones en el metro... ...que también es susceptible a la deficiencia de mantenimiento... ...de la red hidráulica para desaguar cuando llueve... ...en la Ciudad de México evitar las inundaciones... Pues claro, porque el calentamiento global lo generamos los humanos. Entonces, a lo mejor también las inundaciones, a lo mejor por ese lado se refiere, yo creo, el secretario de la Defensa Nacional. Y también el tema, por ejemplo, de los apagones, las fallas en el suministro de energía eléctrica, los incendios, por ejemplo, eso también es falla del hombre, eh, señor secretario de la Defensa Nacional. Pues me parece que también hay que voltear a ver a quienes se hacen cargo del mantenimiento que han estado denunciando y alzando la voz para señalar ...que no cuentan con las herramientas, con los materiales... ...y ni siquiera con los medios para poder llevar a cabo el mantenimiento integral... ...como lo deben de realizar al sistema de este transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Llama la atención Jesús y esto atiende yo estoy totalmente contigo... ...es un tema político, es lamentable cómo las fuerzas federales tienen que ya inmiscuirse en temas de política... ...más allá en los temas que les atañen directamente como de seguridad nacional y en el sentido de que están desesperados, Jesús, porque pues Claudia Sheinbaum le ha pegado en el ánimo de los mexiquenses, particularmente en el centro del país, pero también a nivel nacional hay que decirlo, y tan es así que su aprobación... Cinco puntos se cayó, Julio. Cinco puntos, exactamente. Cinco puntos, cinco puntos, se, puntos cayó se cayó. Y están desesperados, Jesús, por salvarle, como bien lo dijiste tú, el pellejo a la corcholata a la corcholata del presidente
6: Andrés Manuel. Imagínate
0: el grado de desesperación como para recurrir a la última frontera, a las Fuerzas Armadas. Señor Secretario, salga. Y defienda a toda costa el prestigio de Claudia Sheinbaum y diga que lo que está sucediendo en el metro no es problema de mantenimiento, sino que hay un oscuro enemigo que está detrás de todo lo que pasa en el metro Julio. ¡Qué vergüenza! que estén haciendo esto con una de las instituciones más sólidas y con mayor credibilidad, como son las Fuerzas Armadas. Hasta ahí el tema, vamos a más noticias. Julio. Vamos a
1: noticias agradables, noticias bonitas, Jesús. Y es que este fin de semana, el capitán de la Luquies 2, eh, Vidal Dávalos Laurel, nos regaló este hermoso video, esta postal en el puerto de Manzanillo. Una ballena con sus ballenatos nadando frente a las costas de Manzanillo. Vean nada más qué, bonita, qué bonitas imágenes y ahí se ve de fondo... Eh, pues parte pues, del puerto de Manzanillo, de la ciudad, para que se una idea Que no estaba ni siquiera tan adentro, o sea, realmente era observable incluso desde la orilla eh, cuando salían ahí pues a respirar estas ballenas y bueno, pues ahí está una increíble imagen de las bellezas naturales que se pueden eh, disfrutar y apreciar en el puerto de Manzanillo, uh -huh. un regalo, un regalo imperdible de la naturaleza y bueno, pues aquí en el puerto de Manzanillo hay que decirlo, no es garantía que si usted toma un viaje, un recorrido turístico en uh -huh. lancha va a observarlas, pero hay altas probabilidades en esta temporada que es la temporada de migración de las ballenas, entonces pues ahí está, una postal increíble Increíble, hermosa, hermosa, hermosa en el puerto de Manzanillo. Y hablando también de atractivos naturales, de animales emblemáticos también, pues me da muchísimo gusto saludar en los estudios de origen informativo a Juan Ramón Medina del Iguanario Archundia en el centro histórico de Manzanillo. Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. Hola,
6: Julio, buenos días. Muy bien, aquí con ustedes.
1: Oye, pues un poco de entre desvelado, pero emocionado por Cansado todo lo que de se vivió, ¿no? Sí, este claro fin que de semana. Sí. Estuvo
6: muy, muy pesado, pero muy divertido.
1: Y es que, a ver, presúmenos, platícanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está viendo el auditorio de origen, eh, de origen informativo? Este que dice imperdible, 100 imperdibles. Sí. ¿Cómo nos fue, Juan Ramón?
6: Eh, fíjate que es un galardón, como ya les había dicho antes, es un galardón que este, nos nominaron los guías de turismo y gente a nivel este, nacional. Entramos a un concurso de un mes, un mes y medio de votaciones. Entonces, de las tres categorías, que era hotelería, gastronomía que son restaurantes y atracciones, de los tres sacaron los 100 imperdibles. Y dentro de los 100, entramos nosotros, quedamos nosotros.
1: ¿Esto en qué categoría entró el Liguanara Archumbria? Atracciones. Atracciones así naturales.
6: Es. Así es. Sí, puede ser atracción naturales, ecológicas, o lo que sea, uh -huh. pero que sea algo de atracción.
1: Hay que decirlo, Juan Ramón, que se midieron realmente con atrac atractivos nacionales, incluso me atrevo a decir, ya consolidados en el mundo turístico. ¿eh?
6: Sí, así es. Fíjate que eh, fue una bonita muy eh, ahí este, eh, experiencia, ya que me tocó en la mesa sentarme con gente de Cozumel, que en los hoteles tienen UMAS para su, para su plus. Eh, gente de Guerrero, gente de Oaxaca, gente de, pues, mismo Querétaro, ¿no? Y la verdad, con su, con su experiencia y todo lo que me contaban, pues, como que me abrió un poquito más las puertas, ¿no?
1: Oye, esto solamente es, eh, pues, esto es fruto del esfuerzo de años, Juan Ramón, que tiene tu familia... ...al frente del Iguanario Archunda haciendo esta labor tan noble, tan increíble... Eh, ...partiendo de recursos propios incluso, peleándose con autoridades en el pasado... Eh, ...gestionando apoyos a los sí. amigos del Mercado 5 de Mayo... ...para poderles dar alimento a las iguanas... ...y no solamente tienen iguanas, tienen otros animales... ...pero las iguanas se han robado la atención y el espectáculo en el puerto sí, de Manzanilla. Sí,
6: fíjate que cuando pasé por el galardón... Eh, ...ya había gente que había venido a Manzanilla... a me dice, oye, yo fui hace 30 años, pero yo no vi iguanas, no vi lugar yo vi yo fui tal fecha y no vi entonces este me preguntaban lugares ubicación eh, me preguntaban cómo cómo nos cómo nos, nos mantenemos de lugar muchas cositas de detallitos que la gente de, tenía dudas de por qué las iguanas ahí, muchos detallitos no que me, la gente me estaba preguntando.
1: Oye, ¿cómo se mantiene? Hablando de cómo se mantiene, cómo solventan las necesidades de infraestructura, porque vemos que el Iguanador Archundia ha crecido en infraestructura para ofrecer un espacio más adecuado a los visitantes, pero también a los animalitos que tienen ahí en el Sí, resguardo.
6: fíjate que, pues, primeramente con la adoración de las personas, ¿no? Las que nos visitan y bajando recursos de proyectos.
1: Es decir, no hay una cuota una cuota fija por ingreso, ah, solamente esa es consideración de los
6: visitantes. Así es. Quien quiera es. dar 5, 10, 15, pesos, hasta 100 pesos, bienvenido. Así es.
1: Oye, cómo lo hacen con los alimentos? Sabemos que han hecho alianzas con los vecinos, pero principalmente con los locatarios del mercado 5 de sí, mayo. Sí,
6: fíjate que hay locatarios del mercado del 5 de mayo que nos donan la verdura o la fruta que no se va a echar a perder, pero que ya está pasada. O igual hay empresas que se dedican a surtir a grandes empresas y nos donan la, la fruta.
1: Oye, ¿qué es lo que representa este premio para ustedes en proyección nacional incluso?
6: Pues mira, para nosotros fue un... Ahí en el evento fue un como que un boom, porque mucha gente decía, wow, iguanas, siempre era ballenas o era este, zoológicos, parques, ¿no? Entonces, este, para la gente fue algo nuevo, innovador, porque eh, no esperaban ver... este Gente o niños um, interactuando, interactuando tan con, cerca, las, ¿no? con las buenas así es. así Es Es sí. decir, y
1: vemos, por ejemplo, a diferencia de un zoológico, donde la gente puede ir a lo mejor a, a, a verlas, pues no dejan de estar en una jaula. Acá la diferencia y el plus que tiene el a Chundia es que las tiene en su hábitat sí, natural. las
6: puedes ver a medio metro, medio, la puedes tocar, la puedes cargar. Y es la gran diferencia.
1: Oye, y también vemos, por ejemplo, nos da mucho gusto, ahora que estamos en temporada de cruceros, son los turistas extranjeros los que en cuanto se bajan preguntan inmediatamente, Iguanario Archundia, ¿por dónde es? ¿no? Sí,
6: así es, como ahorita hay crucero, ahorita yo saliendo de aquí, uh -huh. me voy al Iguanario porque hay crucero, entonces este hay que atender al... al... A los amigos turistas. ¿Qué te dicen
1: los turistas, los visitantes?
6: Pues fíjate que son los más, este, la gente que viene del frío, o donde no hay este tipo de climas, se van impresionados porque no hay, ¿no? Entonces se van con la fauna, árboles, entonces se van impresionadamente, son los que se van enamorados, pues, ¿no? Enamorados de los niños, así es.
1: Oye, ¿cuántos, ¿cuántas iguanas tienen actualmente?
6: Pues no hemos hecho el inventario, pero igual yo calculo unas mil iguanas. Mil iguanas. Más las que nazcan. Muy bien, proyectos este año. de desarrollo
1: de infraestructura, apoyos de las autoridades. Sí, mira, cantamón.
6: este año tenemos varios proyectillos, no lo puedo decir, pero posiblemente uno sí voy a decir, vamos a tener una cámara de huesca México, uh -huh. ahí en el iguanario, donde las, nomás se vea el área donde comen las iguanas. Si tú estás en una parte del mundo, vas a poder verla.
1: O sea, es decir, lo que vemos de pronto en internet de la cámara en el volcán, en el Popocatépetl, Ajá. por ejemplo. Tú la vas a ver. Ahora, pero con Iguana. Desde cualquier parte del mundo la ah, gente
6: es. va a poder conocer el Iguana Archundia. Esa es una primicia. Muy bien. ¿A partir tenemos...
1: de cuándo vamos a poder...? Todavía eso? no me
6: dicen, pero ya está todo instalado. Nada más es que la actualicen la página y, a, y aparecer ahí.
1: Excelente. Juan Ramón, ¿algo que quieras agregar al auditorio de hoy? Eh, que nos
6: visiten y, este, y esto es pues, a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente que, que ha caído en, en nosotros, a los, a los medios de comunicación. Gracias.
1: Bueno, pues al contrario, muchas felicidades y sobre todo un reconocimiento al esfuerzo que realizas tú y tu familia y que lo han hecho a lo largo de muchísimas, sí. de muchísimas Como, décadas.
6: Como lo dije cuando cuando yo pasé por el por el agardón, eso es de, de mis papás que están ahí todo el día. Yo nomás voy por ratos, por vacaciones o por porque yo tengo mi trabajo aparte, ¿no? Entonces... Eso de ellos.
1: ¿Nombres? menciona
6: los dos. Ah, Mi papá es Ramón Medina Chunda y mi mamá Olivia García López. Bueno, pues también
1: reconocimiento a los papás, a la señor eh, Juan Ramón y a la señora Olivia, Olivia también. Y desde luego pues también a Juan Ramón, al hijo que ya ha seguido un dentro de alguna manera los pasos y apoyando ahí sí, también ahí a Iguanaro Archundia. Estoy, Archundia. detrás de ellos. Muy bien, pues excelente, muchas gracias. Gracias sí, a ustedes, a ustedes
6: por, la, por la invitación.
1: Bueno, pues no se pierda el Iguanaro Archundia, es uno de los imperdibles en nuestro país y si tú estás en el estado de Colima y no has tenido la oportunidad de conocerlo pues es el colmo, hay que venir, es visita y parada obligada en el puerto de Manzanillo, es el único atractivo que se tiene realmente en el centro histórico de Manzanillo, créame vale la pena, vale la pena pasar un rato en familia, es algo didáctico, es de conciencia ambiental y sobre todo todo pues de empatía y generar en las nuevas generaciones. Nosotros vamos a otra información y bueno, eh, de acuerdo a lo que informa la COESPRIS, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios en el Estado de Colima, eh, a través de su comisionada Tania Ríos se ha realizado pues una visita a los establecimientos usted ya sabe que el 15 de enero entró en vigor esta nueva ley antitabaco donde se restringe aún más no solamente la venta del tabaco, de los cigarros sino también el consumo, ahora en los lugares públicos donde antes era permitido el consumo del tabaco ahora ya no, se ha estado estrechando la restricción haciendo cada vez eh, pues más cerrada la permisividad de estos usuarios del tabaco y al respecto señalaba que no es una cacería de brujas, lo que se busca es orientar, informar a los restauranteros, a los empresarios para evitar posteriormente algunas sanciones que puedan pues, vulnerar también pues, la economía y desde luego evitar sanciones.
7: En realidad no es un ataque a, a las cámaras empresariales, a las tiendas de conveniencia, ni mucho menos al fumador nosotros respetamos al fumador lo que estamos lo que se está pidiendo la Federación lo que pide el área de salud evidentemente es el respeto a, y el derecho del, del que no es fumador a no invadir su espacio aéreo pues no entonces hay mucha gente que no fuma y se vuelve fumador pasivo durante y se ha vuelto fumador pasivo durante muchísimos años sí es verdad que lo vigilamos y básicamente ahorita estamos en un proceso de fomento cuáles son eh, pues el ordenamiento de nuestra gobernadora, pues es eh, básicamente el acercamiento, la concientización, la capacitación, la educación, porque pues evidentemente uno pues se, se vuelve un empresario novato y, y dices, creo que así es. Y en el actuar diario, pues vas encontrando siempre, pues cosas nuevas Y estas son las áreas que no nada más nos dedicamos a hacer regulación y no nos dedicamos a hacer sanción. Nuestra primer, nuestra importancia en el área de salud, porque dependemos de salud, pues es la prevención. Y cómo hacemos la prevención con educación y con cultura y con información. Y aquí la cuestión es pues, acercarnos a ellos y cuándo te puedes acercar con ellos para ver sus, sus hábitos de manejo, sus prácticas dentro pues, en el momento que están.
0: Vamos a otros temas y más información. Recordar que los municipios eh, logran generar eh, mayores ingresos por parte de la Federación en esta fórmula para repartir. Eh, de acuerdo a su nivel de recaudación de impuestos, ejemplo el predial, si logran una eh, importante recaudación de predial, entonces la fórmula federal les permite que les lleguen mayores recursos por parte de la federación. En Cuautemoc están celebrando que lograron una recaudación histórica del pago de impuesto eh, predial en los primeros meses del de año y además logran recuperación de cartera vencida del 2022. Gabriela Mejía, alcaldesa de Cuauhtémoc nos habla al respecto. En
8: esos primeros días del año ha habido mucha participación muy buena participación en la primera semana incluso recaudamos 4 millones de predial solamente en, en, en los primeros días del año y eso pues a nosotros nos da esa eh, una la posibilidad de que tengamos ya ingresos de que podamos seguir generando acciones y la otra pues también nos da ese parámetro de que la gente sigue confiando de que la gente ...está yendo a pagar obvio, y obviamente para recibir un, un beneficio, recibir los servicios que, que son eh, pues un derecho de, de toda la gente... ...pues la verdad contenta, yo invitarlos a toda la gente de Coutema, pues que, que acudan a, a, en esos primeros meses... ...son meses importantes, que acudan a hacer su pago oportuno, hay, hay descuentos eh, para, por el pago eh, pronto, de, de tanto del agua como del predial... ...entonces pues esa es la invitación, tuvimos un cierre de año muy bueno también donde eh, insisto recada eh, re rebasamos la meta y un tema, por ejemplo, histórico también es en el agua potable, que se recaudó 35% más de lo que históricamente se venía trabajando y eso posibilitó una a dar mejores servicios, dar mejor servicio y, pues, y también, sobre todo lo más importante, que por primera vez no se tuvo que pedir prestado al ayuntamiento para cubrir los compromisos de fin de año. Entonces, pues eso también es un gran avance, hoy podemos decir que el organismo operador es autosuficiente, ellos pueden dar... Eh, Respuesta a todos los compromisos o a la mayoría de los compromisos sin necesidad de que el ayuntamiento tenga que financiar algún, algún tema.
1: Y bueno, pues eso es lo que señala Gabriela Mejía, alcaldesa de Cuauhtémoc. Buenos números, buena recaudación y eso también se debe decirlo pues a la confianza de la población que deposita en sus autoridades y en el manejo transparente de los recursos públicos. Ojalá, ojalá el resto de los municipios también pudieran estar contando la misma, la misma historia. Y bueno, pues en más información, la Asociación Cooperativa de Transporte Alternativo acepta eh, por sus siglas en el puerto de Manzanillo, refrendó su compromiso a la población de que en este 2023 no se van a incrementar las tarifas de ese servicio de transporte público ¿y sabe por qué? bueno pues porque señala a su dirigente que una de las premisas de este medio de transporte de su razón de ser es precisamente ofrecer precios accesibles a la población y esto es lo que señala
4: pues mira eh, se escuchan rumores por todos lados pero aquí nosotros la cooperativa acepta eh, hemos decidido toda la cooperativa mantener los precios Sí, Nos solidarizamos con la gente Ya ves que la situación no está muy Muy ag eh, agradable Vaya, en cuestión monetaria Y pues nosotros Vamos a seguir cobrando lo mismo eh, Invitamos a A las demás este, asociaciones de motos No sé, este, motos independientes Que hagan lo mismo Lo que pasa es que no podemos estar cobrándoles de más a la gente, nosotros somos mototaxis, no somos taxis amarillos, el, el, los taxis convencionales pues tienen su cuota, son taxis, son carros, son este, estos, estos son motos y nosotros entramos con el proyecto de ser, de cobrar menos, de trabajar para la gente, para la gente que menos tiene, entonces eh, se ha ido perdiendo un poco eh, el, el, cada quien cobra lo que se le da la gana, pero aquí en, en Cooperativa Acepta tenemos eh, este, una, una tarifa y nosotros cobramos lo que es realmente y, y vamos a seguir cobrando lo mismo por lo menos eh, este tiempo.
0: Oigan, qué generosidad de eh, los mototaxistas, eh, pero miren, hay que ser un poquito de, de historia iniciaron cobrando lo que sea su voluntad, ¿no? Porque como eran vehículos que no estaban regularizados, trabajaban sino en la ilegalidad, sí, en la falta de regulación, eh, pues era lo que usted guste, lo que usted quiera, lo que sea su voluntad. Y luego le comenzaron a, a subir que a 10 pesitos, ¿no? Este, la parada mínima. ¿Saben cuánto está la parada mínima, don Julio César González? ¿Usted que ya vivió la experiencia? Híjole, pues la verdad es que yo sí me fui como con Dorito Jesús, ¿no? Como para atrás. Para
1: atrás. Y sí, la verdad, eh, yo tomé un mototaxi no hace mucho. Lo tomé de eh, la comercial mexicana para que le ubique bien a las distancias a Soriana. ¿Cuánto cree usted que le pudo haber cobrado por esta distancia que es
0: relativa? O a sea, 1.5 kilómetros, cuando mucho, ¿qué? Okay? Cuando mucho, exactamente. Bueno, pues. ¿15 pesitos? ¿10? El camión te cobra parada 9, mínima 9 pesos, 9, no 9
1: pesos parada mínima y dije, bueno, ah, voy a exagerarle
0: 12 pesos. No, ¿cuánto te cobraron?
1: 35 pesos me cobra. Bueno, y
0: esa es la mínima, ¿no? no
1: bro, me bajé espantado, pálido, porque qué pasó que rompí, la
6: verdad. Es imagínese, que, imagínese
0: que lo que venden los mototaxistas es que apoyan a las familias más vulnerables, a las clases más necesitadas y que vinieron a hacer una alternativa. No pagan hologramas, no pagan registros, no pagan absolutamente nada y cuesta 35 pesos la, la parada mínima. Yo no digo que no se necesiten ni que no cumplan una labor y que hay un sector que los necesita, pero no se pasen de lanza cobrándole 35 pesos la parada mínima. Cuesta 9 pesos la parada de camión y andan costando casi igual que un taxi y no consumen la misma gasolina, no ofrecen la misma seguridad, no pagan afiliaciones, no pagan contribuciones. Me parece, pues, que sí están en una franca competencia desleal con el resto del servicio público. Con eso despedimos el informativo. A nombre del equipo, muchísimas gracias. Alejandro González, La Pulga, Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones, producción general, y don Julio César González. Nos vamos. Pues muchas gracias por habernos
1: acompañado. Mañana los esperamos, 7.30. Eh, con
0: más información. Soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un extraordinario día.